0: 相传，越是黏人娃娃，越容易招来灵体的附身，且不论是东西方国家，几乎都有相似的传闻。以鬼娃娃作为题材的恐怖电影，更是不胜枚举，像是知名的安娜贝尔，还有那个让我童年产生阴影的鬼娃恰吉。而我过去也曾介绍过日本的灵异人偶，那么今天就来和大家聊聊一位台湾观众朋友的真人真事。大家好。我是七二，欢迎收看本集的灵异故事。今天这一集就让我和大家分享妹妹的傀儡娃娃。今天的内容是一位来自屏东的观众朋友，诗人可可所分享亲身经历。为了方便叙述，接下来就让我用可可的视角来讲述那年所发生的一连串怪事。我叫可可。我有一个年龄相距不大的妹妹，不过因为一些家庭因素，妹妹从小在中国长大，大部分的时间都待在中国。虽然没有住在一起，但我依然非常疼爱且珍惜这个唯一的妹妹。每次妹妹回台湾，我都会把握这短暂的时光，带妹妹到台湾各地旅游，吃遍台湾各式小吃，也会介绍我的朋友给她认识。而这短暂又美好的时光，总是能让她流连忘返。不过那一次回台，却是另一种难忘的经验。那段记忆深深的刻画在我和她的脑海，难以忘怀。有次在和妹妹聊天的时候，无意间聊到钓虾场，这个在台湾常见的娱乐场所，但常年生活在中国的妹妹却是第一次听到。我便答应她，下次回台湾时再带她去玩玩。而在妹妹回来的那个假期，我特别安排了一个晚上。找了几个好友一起到钓虾场。当晚，期待已久的妹妹很快就梳妆打扮好，我带着她到钓虾场的朋友们汇合。一整个晚上，大家都非常开心，妹妹第一次体验到钓虾。最后，大家在里头的 KTV 包厢唱歌，一直到午夜才不舍得离开。在回程的路上，妹妹感觉是玩得太累了，便直接在车上睡着了。但到家之后，感觉他开始变得有点魂不守舍的，有时叫他也没什么反应，有时候空洞地望着天花板发呆，整个人就好像失神了一样。但我那时认为妹妹应该是太累罢了，便没有多想。而每次妹妹回来时都是睡我的房间，要是出了什么事，我也都在身旁，于是我也没有太担心。洗完澡后便早早入睡了。隔天。因为要到相公所办点事情，我一早就起床了。出门前，我看了看一旁熟睡的妹妹，心想，昨天玩到那么晚，想说再让她多睡一下吧，就没有叫醒她了。事情办完后，我顺便买了早餐，要跟妹妹一起吃。当我回到家要叫妹妹起床时，一打开房门，眼前却是个满脸怒火的妹妹。哥，
1: 你早上为什么一直敲门，然后又不说话？
0: 哪有啊！我一大早就出门了，好不好？快点起床啊，来吃早餐。说完后，我就下楼，一边吃早餐一边看手机，而妹妹却一脸疑惑地跟我说
1: ：“好奇怪哦，哥，早上起床后我就在化妆，结果一直有敲门声，我以为是你，但问是谁又不说话，打开也没看到人，而且还不止一次，我还以为是你又在故意吓我。”
0: 这时，我也开始觉得有点奇怪，因为我出门的时候，家里其他人早就去上班了，就只有我跟妹妹在家。而我出门时，妹妹也还在睡觉。但因为我平常又很爱捉弄妹妹，所以她一直以为是我故意敲门吓她的。不要想那么多了、啊，快吃吧。我安抚着妹妹，因为她一直有种不安的感觉。吃完早餐后，我跟妹妹先后上楼。上楼时。我看到妹妹一脸惊恐地站在房门口，一动也不动。怎么了吗
1: ？这个娃娃怎么会在这里
0: ？一只卡拉赫拉娃娃就坐在房门前的小台阶上。这个娃娃是前几天我在娃娃机帮妹妹夹到的。她非常喜欢这个娃娃，连睡觉也要放在枕边。刚刚妹妹下楼时，这娃娃还放在床上，现在却直挺挺地坐在台阶上。即便卡拉赫拉娃娃很可爱。但出现在这个位置，就不是那么可爱了。妹妹说
1: ：“我刚刚去厕所时，它还在我枕头旁边。怎么我一出来，它就坐在这里？这真的吓到我了
0: 。”妹妹看着我，满脸惊恐的说道。而我刚刚也都在楼下，家里除了我跟妹妹，没有其他人了。难不成娃娃会自己移动吗？我冷静的告诉妹妹：“下午跟我出去一趟吧。”虽然看到眼前的娃娃，令我心中一阵毛骨悚然，但我大概知道是发生什么事，因此我当下的想法就是先去庙里走一趟。我有一个朋友，家中供奉王爷公，说不算是庙宇，但也算是当地颇为灵验的神坛，所奉之神明也会给虔诚的心众们指点方向。一到朋友那，我和妹妹下了车，原本看到我都十分欢迎的朋友。却反常地叫我和妹妹先不要进来。我有一种不祥的预感，难道妹妹真的被什么东西跟了吗？我便问她：“怎么了吗？”朋友才无奈地说：“嗯，我们家的门神不让你妹妹进来。”他的回答让我再一次确定自己的第六感。对，妹妹真的出事了。毕竟我事前完全没有告诉朋友今天的来意。随后。我让妹妹站在门外，我让朋友到一旁，把事情的来龙去脉都交代清楚后，他便带着我去请示王爷该怎么处理会比较好。首先要确认的是，是否真的有东西跟着妹妹。于是，我双手合十，和朋友一同在神坛前询问着。一点几个醒不会之后，我小声地问朋友：“状况还好吗？”王爷说：“不好处理。”这位好兄弟，不对。他是妖，而且非男非女，他不是人，是一种生物。说完后，朋友继续请示王爷，接下来该怎么处理？王爷让我告诉你，等等先带妹妹回家，他没有太多恶意，只是刚好和你妹妹的磁场对上，便缠上你妹妹，但应该是可以沟通的，事后画些纸钱就没事。了。随后，朋友示意妹妹进来点香拜拜，也不多闲聊。只叫我们赶紧回家，务必在天黑之前处理好。回家的路上，我们经过了家里对面的一个神坛，主要是供奉济公师父。不过济生平常很少爱帮人办事，也越来越少开坛了。但没想到，我和妹妹经过时，他一见到妹妹，便按妙方说，今晚准备开坛。而妹妹的状况，也在这时变得越来越糟，感觉就像是变成另一个人，眼神时不时的呆滞。什么话也不说了，我突然感到一阵愧疚，怪自己没有好好保护妹妹，也怪自己太晚带她回家，裁判沾染上了不干净的东西。晚上，我带着妹妹走进神坛，妙芳很快开坛，开始进行科仪。姬生将自己的躯体借给济公师傅，以便我们请示。济公师傅指示，他是类似魑魅魍魉的生物，刚好妹妹最近的气场较差，所以被跟了。而娃娃只是一个载体，平常在家时，它会附在娃娃身上；一旦妹妹出门，便会跟着妹妹。但还没有到想伤害他人的地步。经过了两个小时，科仪终于结束，我们拉着事前准备的纸钱和香，将要去路口烧化。此时，另一个朋友也因为不放心，又特别赶来，我们三个便一起走到路口开始烧金纸。而妹妹那时的状态。似乎已经到达临界点，他的身体就像是一只被操控的傀儡娃娃，一路被拖着走。说也奇怪，那安静的夜晚，就在我们点香之后，突然刮起了一阵又一阵的风，将烧化成为了金纸往天空卷去，一路往上飞，就像是有什么东西真的离开了一样。全人都烧化干净之后，我们头也不回的离开现场。回到家，我依然担心着妹妹。但妹妹告诉我不用太担心，她感觉已经好多了。折腾了一天，妹妹一躺上床后没多久就倒头大睡。看到这样的场景，我也就放心入睡了。隔天醒来，妹妹早就起床了。我问她昨晚睡得好吗？妹妹说她昨晚做了一个梦，她走在一条笔直的马路上，走着走着，突然看到有团白色的光，慢慢的凝聚成一个人形。身高约一米三左右，没有眼睛也没有嘴巴，整体来说就像是一道剪影。而那人影慢慢的向他挥着手，就好像是在对他道别一样。突然，那人影一个转身，就消失的无影无踪。两周后，又到了分别的时刻，妹妹在房间收拾行李，但这一次，她不是要回中国，而是要前往西班牙留学。临走之际。我在他的行李箱里面，又看到了那个娃娃，这为什么还在啊？你怎么没有丢掉啊？我拿着娃娃对妹妹大喊，只问她为什么要把这个东西留着，甚至还一期待出国
1: 。奇怪，哥，你干嘛大惊小怪的？不是都说已经送走了吗？这个娃娃这么可爱，为什么要丢掉
0: ？妹妹一脸不悦的把娃娃抢了过去，塞进行李箱里。那万一没送走呢？
1: 昨天他还来跟我道别了，人家很讲礼貌的好吗？没送走的话，他就留在身边守护我喽
0: 。我蛮讶异，妹妹竟然可以一言正经说出这种话。玩不过妹妹，便让她带着娃娃到西班牙去了。所以也神奇，妹妹留学这些年来，不论是平常上课日常，还是假期去欧洲各国旅行，都十分顺利，从来没有生过病，也没有受过伤，就算遇到一些小意外。也能迎刃而解。而妹妹每到一个景点的地标，都会拿着那个娃娃自拍，就好像娃娃真的是她的守护神一样，无时无刻都在她的身边保护着她。如今，妹妹已经完成了学业，回到了中国，娃娃依旧陪伴在她身边。至于我，仍然在台湾生活。此时此刻，再度回想起这件事情时，我才突然想到，我房门上。明明贴了张济公师傅下的结界符令，为什么当时那个他竟然能进得来呢？我起身走去厕所，经过房门时，我刻意看向那不起眼的角落，门上贴的是一张浅黄色的符纸，上面有着黑色与红色的墨迹。突然间，那张符纸缓缓地飘落下来，我微微颤抖的捡起了那张符纸，才发现，原来这张符纸的背后，不知在何时。早就已经裂了开来。本期的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果你有一些故事想要分享，也欢迎点选资讯栏链接投稿。我是希尔，我们下次见。